0: 皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、読んでみーの春です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の見方になるラジオ。毎週金曜日にお届けしています。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。では、よろしくお願いします。じゃあ今日のラジオトピックなんですが、いきます。この本の内容、早すぎないかなどんどん広がる読書を安心して見守れる心構えです。さて、読んでみてでは以前ですね、こんな声を保護者様からいただきました。で、皆さんにもご紹介したことがあります。娘はもともと読書が大好きなんですが、最近、本親の本棚にも興味を持ってきています。そこで、性的描写のあるような本、例えば、ノルウェーの森などは何歳から読んでいいのか、または本に年齢制限はないのか、そのあたり、読書教育という観点からどうお考えでしょうか。こんなお悩みをいただきました。こう大人向けの内容を含む本にいつから触れていいのかというお悩みですね。なんかこの方だけではなく、まだこんな本を読ませるにはちょっと早すぎるんじゃないかとか、興味の幅が増えているのはいいんだけれど、ちょっと心配っていうご相談をいただくことは少なくないんですよね。これって本に限らず、多くの保護者様がお子さんにどんな情報にいつ触れさせるかっていうことって、やっぱりこう一度は悩むものではないでしょうか。例えばですね、今取り上げたものの他にも、虐待、貧困といった社会問題や、あと恋愛ものなどもタイミングに迷う一つの題材かもしれません。こうしたテーマに触れてもらうタイミングは見極めたいって思っていても、でもやっぱりそういう親っていう立場の願いとは反対にこう保護者様の知らないところでもお子さんの世界ってこう広がっていくものだと思うんですよね。例えば、小学校の同級生とか。あと、年上のお友達から聞く。あと、YouTube のレコメンドなどから偶然知る。テレビは、テレビやウェブニュースなどから知る。えそして、本から偶然知るということもきっとあるでしょう。こう電子機器類であったら、フィルタリングっていう機能とかってありますよね。でも、ああいうフィルタリングなどの機能を使っていても、お子さんと四六時中一緒にいるわけではない以上、いつ、どこで新たな情報に触れるかは分からないと思います。情報の種類によってはんーまだあまり触れてほしくないなということもある一方で完全にコントロールすることってなかなか難しいと思うんですよねでも見方を変えるとこうした大人の話ってこう遅かれ早かれいつか知ることになるものですでそんな中で本当に怖いこと一番怖いことって最初に触れた情報に引っ張って引っ張られ続けてしまうことでではないでしょうかここで一つ例え話をします。題材にするのはじゃあ、タバコです。お子さんが初めてタバコを吸う大人が出てくる本を読んだとしましょう。その本の中でタバコを吸う大人はとってもかっこいいものとして書かれていたら、当然お子さんは、あかっこいいってワクワクすると思います。そのこと自体は大丈夫ですが、このかっこいいっていう最初の受け取り方のままにタバコの良さだけを信じてしまうのが危ないということです。物事には必ず表と裏があります。その一方だけを信じてしまうとタバコの例で言えばこう健康への被害などのデメリットには考えが及ばないままになってしまうんですよね。こう一方でこう新しい情報に出会った時に自然と柔軟に考えを変えることができれば、こうした問題は防ぐことができます。また、さっきのタバコの例で合わせてお話しますね。お子さんが、後から、タバコは肺の病気を引き起こしやすくなるという情報を得たとしましょう。この時に、あ、そうなんだ。タバコってかっこいいだけじゃないんだなと、自分の考えを調節することができれば、OK です。反対に、肺に悪くてもかっこいいからと最初のイメージを信じ続けて健康への影響を軽く見てしまうと結果的には正しい判断ができなくなってしまいお子さんへの幸せにもつながらないかもしれません,なんこうした姿勢って一見いやいや当たり前じゃないと感じるかもしれないんですが意外と大人でも難しいものだと思うんですよねニュースとか新聞記事を見ていると賛否両論が分かれる報道テーマって多くありますよね。そういうものについて、あ、そうだよね。私もそう思うと、最初に共感できた方から、なかなか意見を変えることができずに、うん、こっちが悪者だと決めつけてしまうパターンも少なくはないと思うんです。これが悪い方に向かうと、SNS とか現実でも対立やトラブルにつながってしまいますよね。自分と異なる見方に出会ったときに、一歩立ち止まって柔軟に考えを変えていける状態を実現できるそういう姿勢こそが一番大切だと思いますそうすればお子さんが成長するにつれて大人の話に触れたり新しいトピックに出会ったりしても心配しすぎる必要はなくなるのではないかなと感じますこうした姿勢って、やっぱりすぐに実践できるわけではなくて、こう少しずつ積み重ねていくことによってできていきますよね。先ほどもやっぱり挙げたように、考え方を柔軟に変えていくっていうこと、大人でもなかなか難しいものです。繰り返し、さまざまな見方に触れて、考えるきっかけ、考える機会を作ることで、こう考え方の柔軟さの土台みたいなところができていくんだと思います。そしてですね、読書はその練習の一つなんじゃないかなと考えます。読んでみれは読書を楽しむための読書家の7つの技というものをお子さんにお伝えしているんですが、その一つとしてですね、認めるっていう技があるんですよ。この認めるっていうのはどんなものかというと、自分の正しさや間違いを見つけて考えを深めることとお伝えしています。まさに、新しく知ったことをこれまで知っていたことと照らし合わせて柔軟に考えを改めていくことだと思います。これは大人でもそうですがこう本を読んでいると少しずつ新しく何かを知ったり新しい発見があったりします。こう今までの考えと何が変わったのかをお子さん自身が意識して自然と振り返ることができるようにこうした技が役立つわけなんですよね。今お伝えしたような柔軟に考えを変えられる姿勢の大切さなんですがこうさらに補足するとですねこれは読んでみえが掲げている楽しくたくさん幅広く読むのうち幅広く読むが大切な理由でもあるんですこう楽しくたくさん読むっていうだけでは触れる情報が偏ってしまうこともやっぱりありますそうなると、考えを変えていく練習をしにくくて、ものの見方を広げたり、深めたりするのが比較的難しくなってしまいます。もちろん、読書が必ず学びにつながらなければならないということはありません。ただ、こんな考え方したことなかった、こんなことを知らなかったという,こう考えが変わる喜びみたいなところも、読書の大きな楽しさの一つだと思います。いろんなものの見方に触れて、偏ることなく自然と自分の世界を広げていってほしい。それが読書教育の理想としては、楽しく、たくさん、幅広くを掲げている理由の一つでもあるわけなんです。ですので、冒頭にいただいたお悩みへの答えとしては、あくまで読んでみーのスタンスではありますが、えー、基本的に制限をしすぎることなく、幅広く読むことをお勧めしています。とはいえですね、読んでみても実は選書に一定の基準は設けてるんですよね。というのも、お子さんたちはまだ先ほどの読書家の技っていうところの認める経験を積んでいる途中なので、さすがにそれをオーバーするようなものはこう議論をした上でより分けています。例えば、差別的な描写は考え方を一度吸収してしまうと修正が難しくて、誰かを傷つけてしまう恐れがあるので NG としています。でもこれ、なかなかこうどこまでを許容するかのこうなんか線引きみたいなのってだいぶ難しくて、こう日々社内ので作成チームで議論がされているポイントですね。ご家庭でご本を選ぶ際もこう、むやみに制限をしすぎることなく、幅広く本に触れてもらうことをおすすめをしています。お子さんがこう成長していって幅広く本を読むような状態を目指していけば、こう徐々に様々な見方に触れて考えを変えていく癖みたいなのがつきますし、こうずっと鵜呑みにしてしまうことはないはずですよね。いろいろあるうちの一つというふうに目の前の情報を捉えることができる。そんな癖がつくと思います。うんそれでもちょっと心配っていう場合は、あの少しですね、お子さんと本についてお話ししてみるのもいいかもしれません。ねえねえ、何か新しく知ったことあったえ、どのページで驚いたの聞いてみたりお子さんが本から何を感じ取っているのかこう日々話す上で少しずつ見えてくるところもあると思います。この会話をして本を思い出す時間を増やすことはお子さんの読書習,読書習慣づくりにもとても有効なのでぜひ試してみてください。お子さんが読書にチャレンジしていくのを見守りながらいずれ幅広く読める状態になれば大丈夫です。では今回のお話をまとめます。お子さんの世界は保護者様の知らないところでも広がっていくものでメディアや周りの人を通じていつ何を知るかを完全にコントロールするのは難しいものです様々な大人の話を知ること自体は遅かれ早かれ起こりますそんな時本当に危険なのは最初に触れた情報に引っ張られ続けてしまうこと別の見方に触れた時に柔軟に考えを変えていくことができれば心配しすぎることはありません。だからこそ、異なる見方にたくさん触れながら、自分の考えの変化を認めていく練習をしっかり積んでおく必要があります。これが、楽しくたくさんにとどまらず、幅広く本を読むべき理由の一つでもあります。それでは最後に今週のお便り紹介です。まずはこちら。ミントさんからいただいたお便りです。子供は本の感想を考えるのが苦手なようです。読んでみの感想もちょうどいい、普通のような選択肢を選ぶばかりで、真剣に選んでいるのか心配になります。ああ、なるほど。こう感想を選んだり言ったりするのが苦手っていうお悩みですね。この場合ですね、もしかしたらお子さんは苦手なんじゃなくて、かからなないだけなのかもしれませんどういうことか何を基準に面白いそうじゃないを判断したらいいか分からない特にちょっと面白いいやこれ面白いみたいな小さな違いって初めから言葉にするのは難しいものだと思うんですよね。こんな時におすすめなのが本を比べるという方法です。この本とあの本だったらどっちが面白かったえ、昨日読んだ本とどっちが難しかったというふうに比べる対象を作ってあげるとお子さんもだいぶ答えやすくなるんです。またお子さんが感想を教えてくれたらあ、そうなんだ。へえとしっかりリアクションをしてあげましょう。聞いてもらえるんだ。これでいいんだ。とお子さん自身が感じ取ることができれば感想を言うことへの抵抗も徐々に減っていくと思います。ぜひご参考にしてください。次は、にじさんからいただいたこちら。え第71回、読んでみメンバー、ポッカさんの読書年表にお寄せいただいたお便りです。これから先、読書から離れるような時があれば、一口シェアなど、さりげない声かけをしたいと思いました。ビブリオバトルのお話。子どもたちが本を紹介し合う。そんな場があると楽しいだろうなと思っていたので、そんなのがあるんだとお話が聞けてよかったです。会員限定オンラインでもそんな場があると面白そうです。ありがとうございます。こう前回のポッカさんとの対談ですが、こうおうち読書に役立つ、なんていうんですか、リアルなエピソードが本当満載でしたよね。ゲームや漫画にハマってしまっても読書に戻ってこられたというお話が聞けてよかったとっいうお便りをくださった方も多かったです。こうビビューリオバトルのお話はこう私もあのインタビューさせてもらってたんですけどとても楽しかったですこう。本を通じた交流にはやっぱ特別な楽しさがあるよなと思いました。今、読んでみるようですね。と、徐々にご受講生様向けのイベントを増やしておりますので、ぜひ、今後はお子さん同士で本を紹介し合うようなもの、ご兄さんがおっしゃってくださっていたようなものも実施できたら嬉しいなと思います。はい、では最後までご視聴くださりありがとうございました。今回のラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひ、アンケートへのお便りをお待ちしております。お便りフォームはですね、味方ラジオの特設サイトや、ポッドキャストの概要欄、読んでみーの会員であれば、LINE のメッセージや YouTube の概要欄にもありますので、ぜひ送ってください。また、前回のラジオでお話しした、おうち読書コミュニティへの参加条件は、お便りを送ってくれたことのある方となっております。年内には案内をお送りする予定ですので、気になる方、ぜひ今のうちに選択式の部分のみでも構いませんので、ぜひ送ってみてくださいね。おうち読書コミュニティ、私も何回か参加させてもらったことがあるんですけど、本当に温かくてこう優しくて素敵な空間でした。なんかちょっと気になるけど緊張しちゃうなっていう方も、本当にぜひ気軽に覗きに来てくだされば嬉しいなと思います。また、AX、X。旧ツイッターですねやインスタグラムにて、ハッシュタグおうち読書の味方ラジオで」で感想のハッシュタグ投稿もお待ちしております。それでは今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。